0: Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde, para você que é de boa tarde, boa noite, para você que é de boa noite, você que está assistindo aí no YouTube também. E hoje, antes de eu começar, eu vou fazer que o Raf já me deu duas broncas, então eu tenho que pedir que você assinar o canal, dar like e fazer todos os negócios de YouTube que você está acostumado. Mas a gente está aqui no Zoom, né? E nessa quarentena, como não vai ter simpósio, não vai ter encontro, não vai ter nada pessoal, a gente vai fazer uns encontros virtuais. E aí surgiu o Bate-Papo Mayhem, que é uma conversa, então eu chamo diversos especialistas da área, assim, de várias áreas diferentes, para falar um pouquinho sobre como que está o ocultismo, o hermetismo, o esoterismo em 2020. E a nossa convidada de hoje é a minha irmã querida Elizabeth Nakata, que é uma das astrólogas mais feras que eu conheço. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre comecinho e o que é astrologia, né? Então, Elizabeth, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Muito gostoso estar sempre com você, com essa galera que te acompanha. E assim, sempre muito bem recebida. Então, beijo para todo mundo, sejam todos bem-vindos na minha casa. Aí, como eu digo assim, olha, tá na sala da minha casa, só não dá para ter cafezinho, vinho, né? mas recebo vocês com carinho. Então, eu, eu falo assim que parece que foi sem assim, outra vida, né? Eu fui jornalista e cheguei a trabalhar em rádio, televisão, em empresa escrita, no Instinto, Jornal da Tarde. Né, que era do, do grupo do, do estado de São Paulo, já não existe mais. Aí depois eu voltei para onde eu tinha começado, que era a área mais corporativa, e aí, de repente, teve um, um evento na minha vida, eu brinco assim, né, que o pessoal né, do espiritismo fala, como é que você chega no espiritismo? Pelo amor ou pela dor? Então, eu cheguei na astrologia pela dor. Então, teve um evento... Bastante desagradável e eu precisei parar de trabalhar. E como eu não poderia trabalhar, mas eu tinha que ocupar a mente, fazer um monte de coisa e tal, eu tinha que me distrair para tirar o foco né, do que tinha acontecido. Aí uma amiga chegou e falou assim: Que tal você estudar astrologia? Você vai ocupar a cabeça? Eu falei: Cara, astrologia. Ela falou: É a sua cara? Eu falei: Ah, eu acho que não. E aí, então, então eu fui tudo bem, né? A única coisa que eu tinha lido era de vez em quando ler o horóscopo, essas coisas, mas nunca tinha tido curiosidade mesmo de estudar mais, de ler qualquer coisa sua. E aí, de fato, eu fui fazer o curso, né? E naquele tempo, naquele século, a gente calculava mapa à mão. Né, porque é muito caros os computadores, os softwares né, que faziam Eram só as escolas que tinham Então a escola onde eu estudava Às vezes quando eu tinha pressa, pagava para imprimirem o um mapa e tal Porque o resto era tudo mesmo calculado à mão E aí foi assim que eu entrei na astrologia E quando eu entrei, uh, meio que por teimosia Olhava para o meu mapa e falava Eu vou superar isso aqui Então foi por teimosia também que eu continuei que eu queria mostrar que tudo bem, a astrologia é um caminho, mostra as coisas, mas que não é determinista. E aí não vou entrar na discussão de livre-arbítrio ou não, mas é, foi por aí que eu fui cada vez estudando mais. E então eu não parei mais, né? De lá até aqui... Sempre tem alguma coisa para estudar, sempre tem uma especialidade dentro da zoologia, sempre tem uma modalidade. E foi assim que eu cheguei. Claro, que depois que você põe o pé em alguma coisa sinária assim da área endotérica e tal, aí você escorrega na casca da banana e vai com tudo. né Então, depois disso, veio o curso de alinhamento energético, de... É, constelação, é, mesa radiônica, todas essas coisas ligadas com radiestesia também. O que mais? Jogo do labirinto, jogo da oca. E aí vai indo, o caminho vermelho também entra, né, junto com a alinhamento energético, que é uma terapia xamânica. Então também entrou isso tudo, resgate de alma. E assim eu vou indo de uma coisa para outra, estudando, né? E. Assim que é o meu, meu trajeto, minha trajetória da, na astrologia. Comecei pela astrologia moderna e depois eu fui estudar a clássica também, clássica medieval, helenística, enfim, aquela antiga que só chega até Saturno e para, porque também dá subsídio para muitas outras coisas, outras especialidades né, da astrologia. Então, foi assim que eu cheguei aqui, Aí ah, tem ainda cabala, gente, é tanta coisa, cara. <risos> ainda tem a parte da cabala, então também estudo cabala, é, faço astrologia cabalística também, na árvore da vida, não é na mandala, é outro departamento. Então, basicamente é isso, Assim, resumidinho a minha bio.
0: Maravilha. Então, vamos começar então a jornada que é longa, então. Em primeiro lugar, o pessoal que está assistindo para astrologia, então o que é signo? Acho que é melhor perguntar assim: o que é astrologia? Antes da gente perguntar o que é signo. É a astrologia, a gente tem, assim,
1: umas datações que são controversas, mas é tipo o século 4, que vem lá dos Sumérios, depois Babilônia e tudo mais. Eu costumo dizer que é assim. Eu eu crio uma história e que, com certeza, foi isso que aconteceu. Antes, 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 nos primórdios de tudo, tinha o ser humano, claro, e aí ele já estava na agricultura e tudo mais. Então, eu digo que, de noite, ele olhava para o céu e ele via né, aquelas estrelas todas. E ele, dessa observação, ele começa a ver que no céu tinham estrelas que eram fixas. Mas tinham sete que iam se movendo, mudavam de lugar. E aí eu acredito que o primeiro que teve assim, né, o Eureka, ele olhou e assim era um período onde um dia onde ele tinha plantado batata. E aí ele percebeu que quando essas batatas ficavam, né, boas, quando ele as colhia, eram batatas lindas. E aí quando ele colheu, ele falou assim, ah, então agora eu vou plantar de novo. Só que aquela configuração do céu era outra. E aí, deu uma batatinha mirradinha. Aí, ele começa a fazer uma correlação. Aí, ele começa a trazer o céu para a Terra. Ah, quando aquela estrela está naquele lugar, eu planto batata e fica legal. Mas, quando ela muda de lugar para lá, não é bom para batata. Eu vou experimentar, sei lá, laranja e então é dessa observação do céu que ele começa a ver que tem essa correlação com as coisas que acontecem aqui na Terra, né? Então onde a gente chega né, na lei né, máxima do caibalion, né? O que está em cima é como o que está embaixo e então é isso que faz com que aquele homem que era tão integrado à natureza para ele tudo era natureza e ele começa a ver que inclusive para preparar os chás para cuidar de determinadas feridas e doenças porque era tudo uma coisa só não existia psicologia ciência não tinha nada disso depois é que as coisas vão é, claro muito tempo depois vão tomando caminhos diferentes né e mas tudo começa disso então isso é é o verdadeiro início da astrologia, né? E ela vai vem vindo. A gente vai percebendo depois a descoberta, né, de outros planetas. E novamente a gente pensa o seguinte: quando é avistado um novo planeta, aí é dado um nome para ele. Isso tudo eu acho que está dentro desse grande inconsciente coletivo esses arquétipos todos que nós temos dentro de nós, esses mitos né? de todas as culturas que eles têm correspondência entre si. Então, é escolhido, pensar um nome. E aí a gente vê que este nome, este, o mito que foi escolhido tem a ver com a função daquele planeta e, mais ainda, está relacionado com o que acontece aqui na Terra. Um exemplo assim, que é bem próximo de nós, que é do Kiron, né, do asteroide Quíron. Quando ele foi avistado e denominado Quíron, o que estava que acontecendo aqui na Terra? Estava acontecendo o primeiro bebê de planeta Quem é Quíron? É o curador ferido, ele tem uma ferida que ele não consegue se curar dela. Mas que nessa busca por se curar, ele vai descobrindo cada vez mais e mais é, beberagens e plásticos, etc. Que curam as pessoas de outras coisas. Mas ele não se cura, ele morre com aquela ferida. Né? Aí a gente pensando nesse, no bebê de proveta, era uma mulher que não conseguia engravidar. E aí vem a ciência e ela consegue, artificialmente, né, por um meio que até então não, não existia, fazer com que ela geste essa criança e dê a luz a essa filha. Né? Então, assim, é muito quíron isso, né? ela não se curou, ela continuou tendo problemas para engravidar, mas ela conseguiu ser mãe através de outros métodos. Né? Então, cada vez que se avista um corpo celeste e que se dá um nome para ele, não letra e número, P540, etc., neste momento, então, novamente o homem volta a se reconectar com a natureza. Por mais que ele não saiba, não, não seja consciente, mas esse mecanismo todo está sendo acionado.
0: Você falou dos planetas, mas antes do planeta, a gente tem a ideia do signo. Né? Uhum. O que, que seriam os signos?
1: É, os signos, eles se originaram das constelações. Então, na história de lá da Batata, é, aí, o homem foi, olhou e viu também aquele desenho. O Seth falou assim, ah, então isso daqui parece uma balança. E assim, essa constelação recebe o nome de balança ou de libra. E, claro, tem o um movimento, assim, dizer que, nosso, tarará, tarará, esse papo todo que é chato e que isso é muito lá para frente. Né? Mas tinha aquela constelação e ele começa a perceber que, até assim, pessoas que nasciam também, isso já vem bem depois, que nasciam quando aquela constelação estava bem visível ali no céu, aquele grupo de pessoas tinha características semelhantes. Então, os signos... Eles se originam das constelações. São duas coisas totalmente diferentes. Por quê? Há existem várias constelações e elas ocupam espaço no céu diferente. Cada um tem um tamanho. Os signos não. São só 12 e cada um deles tem um tamanho de 30 graus. Todos. Então, daí vem uma diferença. O signo se originou da constelação? Sim. Mas não é a mesma coisa. Então, quando de novo vier com aquela história, existe o signo de Ofiu? Você fala, não, filho, não existe o tá? Não existe. O signo são 12 e pronto. Agora, mesmo com esse deslocamento da constelação, do ponto onde ela originou o signo, Aí eu digo que é a mágica né, que existe, porque as pessoas que nascem nos signos continuam tendo aquelas características principais dos signos, né? independente de onde está a constelação no céu. Essa é uma parte que não é explicável, ninguém tem uma explicação. Eu digo que vem aí talvez um fenomenológico, vem essa coisa de que desde sempre já está dentro da cabeça da gente, bem-vindo, 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 desde os nossos antepassados. Então, é algo que já está cristalizado, é um conhecimento cristalizado, e isso, de fato, acontece. É daí
0: que vem o ciclo. Eu gosto da ideia dos 30 tal. Tá? Uma explicação que eu tive uma vez é que, quando a astrologia foi criada e desenvolvida, os signos efetivamente tinham 30 graus cada um. Mas que com nós, equinócia, as precessões e tal, a, óbvio, né? O, o Sol também se mexe, a Via Láctea vai se uhum. girando, tudo se move. Então, hoje, aqueles pontos já não servem mais e, e tal. Então, a, a constelação virou alguma coisa mais simbólica, né? E o signo-signo, uhum. a gente continua ainda, é observável isso nos mapas, que... É 30 graus e é um abraço, né? Então, eu ia falar um pouquinho da gente bater papo sobre cada signo, o que, que você acha? Ou dos elementos, primeiro, dividir, agrupar em elementos, do jeito que você achar que fica mais, mais fácil do pessoal entender.
1: Tá. Ah, então vou falar, começando mesmo por, por áreas, mas falando um pouco dos elementos, né? Que isso, assim, eu acho importante para quem se interessa e, e que sabe pouco, é ter um, um embasamento para ver se a diferença entre os signos do mesmo elemento. Então, nós temos fogo, terra, ar e água. Os quatro elementos. Cada elemento traz consigo três signos. E nós temos assim, por exemplo, Ares, começando com fogo. Ares é o começo de uma estação do ano. Então, Ares é um signo cardinal. Todos os signos cardinais, que são os signos de começo de estação, eles têm esse impulso para ir em frente, fazer acontecer, dar um start. O segundo signo de fogo é Leão e aí é fixo, porque ele está exatamente no meio de uma estação do ano. Então aqui a gente tem uma energia mais de condensação. Signos fixos são assim. Eles são um pouco mais ralentados, um pouco mais devagar, mas tem aquela força do eu enraízo aqui, né? a força do ground. Aí o terceiro signo do elemento e do fogo é o sagitário, já é assim, ok, vocês fizeram tudo certinho, agora eu já estou saindo para outra. Então é o um mutável. É o que tem uma abertura maior, ele tem todos esses elementos dentro de si, a cardinalidade, a fixidez, mas ele já tem esse movimento de ir para frente, de expandir, de sair por aí soltando as sementes. Então, estes signos cardinais fixos e mutáveis têm já todos eles essa característica em comum. Ah, e uma coisa que eu acho legal também, antes de a gente continuar, Explicar também uma diferença entre signo, planeta e casa. Signo tem qualidade, planeta tem função. Então você pode pensar nos planetas como pessoas. Onde ele está, em que signo ele está, ele está com a roupa daquele signo. Então as qualidades do signo de Ares... São da impetuosidade, do ir, fazer, dar a cara para bater. Eu começo, ele começa a roda zodiacal. Então, esse é o começo de tudo. Uma característica essa é a cara de pau. Tipo assim, caiu, gargalhou, levantou, sacudiu a poeira e vai em frente. Ele não fica chorando, né? não fica no mimimi de lá do câncer. Né? Depois a gente chega lá no câncer. Mas, então, a Ares é isso, é signo de fogo. Os signos de fogo, eles têm muito entusiasmo. Eles têm também bastante inspiração. O fogo traz isso, essa inspiração que vem de algum lugar. Né? É uma característica desse elemento. Aí, vamos então para o leão. Tá? Então, vamos pular essa roda toda para continuar nos elementos. As qualidades do, do signo de leão. É, é muito assim... É só a gente lembrar mesmo do leão, né? O leão, ele fica lá sentadão, né? você olha para ele, ele tem aquele olhar, assim, de empáfia, de enfado, tipo assim, e aí, vocês não vão trazer comida, vocês não vão estender o tapete vermelho. Então, essa é uma característica na do leão. Ele gosta de estar em evidência, mas não de ter aquela coisa da liderança do Ares. Eu vou, fácil a concurso. É como se ele ficasse esperando que os súditos viessem, mas é um signo de alegria, das alegria capacidade de ensinar também. O artista de teatro, ele é muito isso do leão Eu estou no centro do palco e todos os horrofortes estão em mim. As pessoas pagaram para me ver e ao final vão aplaudir e vão embora. Aí tem o Sagitário. O sagitário ele já sai do mundo, né? Tem muito uma força de trazer sabedoria, agregar sabedoria. Eu acho que isso é um pouco demais se a gente for juntar eixos, né? Mas esse eixo é o signo que está no ponto oposto. Quando a gente olha para o oposto de Sagitário, é Gêmeos. O gêmeos é muito de pega um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, o básico. O sagitário não, ele já junta tudo e já vai embora. né? Ele vê o todo, ele vê o potencial do negócio. Lá na frente, se vai dar certo, se não vai. Então tem aquele feeling, além da intuição. Já tem uma coisa ligada um pouco mais com rituais porque em seguida já tem o Capricórnio, que é da hierarquia, né? isso a gente já começa a ver aqui no Sagitário. Os signos de terra, então, temos o touro, que é o fixo, né? o cardinal é o capricórnio e o mutável é o virgem. Então, aqui no capricórnio, que é o cardinal, o que o capricorniano tem como qualidade? É a busca pela perfeição tem uma ambição, assim eu sei que eu quero chegar ali. Então, traz essa coisa da perseverança, do tempo, não importa que demore muito, mas eu vou chegar lá. Mas quer segurança, porque a gente está falando de signos de terra. Os de terra, eles trazem, literalmente para a terra, as coisas. São os que constroem, né? são os que aterram aqui e que é onde a gente pode falar mais de matéria, matéria mesmo física, objeto, né? Então, o capricórnio, ele quer chegar lá no alto, mas ele quer, sabe, o sossego, ele quer garantir o futuro, sabe, funcionário público, alguém que entra na carreira, que quer plano de carreira, porque ele quer garantir aquele futuro lá na frente. Aí, o fixo é o touro, então, o touro, quando vem aquela energia louca do ariano para começar a romper, entrar na vida e fazer e acontecer, aí essa sementinha cai no touro. E o touro fala, agora eu vou germinar essa vontade toda e eu vou trazer isso para algo plausível. Qualidades né, de touro são muitas... É, é assim, a produção... O lema de touro é bom, bonito e barato. Eu compro aquela roupa de grife, se ela tiver qualidade, mas assim, vai ser quando tiver na liquidação. Eu não vou pagar isso tudo, pagar grife para quê? Então por isso que tem um pouco essa fama de ser meio pão duro Não é, ele sabe gastar o dinheiro dele Quando eu falo em produção, é sabe, é o produtor, mesmo o produtor teatral e tal Que é quem pega o dinheiro do patrocinador e vai organizar tudo para entregar o show Ele faz esse meio de campo de uma forma maravilhosa Porque ele pega aquele dinheiro, ele consegue fazer o melhor e ainda sobra tem um lucro maior, então isso é muito do touro. né? E aí chega no Virgem, que é o mutável, aí o Virgem diz assim, então, vamos fazer as coisas direitinho, vamos trabalhar direitinho, ninguém vai apontar um erro naquilo que eu fizer, então daí que vem um pouco essa fama do cri-cri do virginiano, mas ele simplesmente tem a excelência como o objetivo dele, por quê? Porque o virginiano, a gente quando olha na mandala, é o último signo antes de passar para a parte superior né, da bola. A parte superior é o mundo lá fora. Então, virgem fala assim, eu vou pegar isso tudo aqui que já veio antes de mim, ares, touro, Gênios, câncer, leão. Eu tenho que fazer uma coisa muito bem, bem feita, um produto bom, porque isso daqui vai para o mundo vai para a parte de cima. E quando for para o mundo, tem que ir uma coisa bem feita, porque é meu, saiu de mim. Aí tem agora o ar.
0: Bom, antes de que... você ir para o ar, eu tenho uma dúvida, Elizabeth. É, falam que todos os signos são iguais, mas que virgem é melhor que todos os signos, né? Por coincidência, Olha, é, é... o não... mesmo.
1: Há divergências, eu já acho que é peixe, viu?
0: <risos> não, mas
1: nós, bom, vou, nós vamos tá combinar numa coisa O melhor ascendente é a Ares, falou?
0: Aí a gente eu fecha Eu só tive que interromper Porque é assim.
1: Então, é. eu não sei porquê, Marcelo Não tenho ideia <risos> E é bom até a gente lembrar disso o seguinte, que sempre fala assim Ah, mas o escorpião Ah, mais o virgem Ah, mais o câncer Gente, por mais que você não goste, você tem em alguma área da sua vida esse signo. E você vai ser cri-cri como virgem, vai ser mimimi como no, no câncer, vai ser assim, todo esquecido, assim, viajando na maionese como peixe. Você tem, todos nós temos. Então, bobagem isso de achar que um signo é melhor do que o outro. Aliás, tem até uma historinha. Aí ah, eu vou interromper, porque essa é ótima, tinha um cliente, ele chegou para mim e falou assim, olha, meu, é, meu filho vai nascer e eu quero escolher né, que você faça uma eletiva para que ele venha ao mundo num horário legal, com mapa legal e que ele não tenha nada nem de escorpião, nem de virgem. Ok, só que tem o seguinte Eu até faço, mas eu sempre digo assim Que é um dinheiro que você não precisaria gastar Porque a pessoa nasce quando tem que nascer Papai do céu que determina, acabou Então se eu der um horário E der certo de ser aquele horário É porque o WhatsApp que eu recebi de lá de cima funcionou Se eu não tiver feito essa ligação com o papai do céu Vai nascer na hora que tiver que nascer eu sempre falo isso, a pessoa insiste, ok, paga e eu vou e vejo. E aí, tudo bem, fiz a eletiva, mandei, falei, mas por que, que você não quer? Ele falou, não, porque é escorpião, não, porque é virgem, tá, 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 papo. E eu explicando que ele vai ter virgem escorpião no mapa em algum lugar, tá, tá, tá mas não teve jeito. Queria, queria, pagou, fiz o serviço e foi. Aí, passaram uns meses, né, e eu lembrei, falei, ah, acho que tá perto... O bebê nascer, deixa eu dar, né, mandar uma mensagem para ele perguntar como é que estão as coisas, que ainda não era a época. Aí vem a resposta, você não sabe o que, que aconteceu, a bolsa estourou, ela teve que correr, e foi assim, sete meses o bebê nasceu, aí eu vou te passar os dados para você ver o um mapa. Então, ok, né? Nasceu com uma lua em escorpião com ascendente em virgem. <risos> Então, essa história, assim, eu gosto de contar, foi mesmo caos verídico, que é bobagem, né? E, assim, hoje o menino já está com 7, 8 anos, é um meninão, o pai adora, mãe também, enfim. Mas é isso. Então, vamos falar agora dos de ar. Então, o cardinal de ar é Libra. E começa, então, aquela parte, né, que eu falei do mapa, que é do social, do para fora. Então, as características de Libra, mediação, conciliação, diplomacia, beleza, estética. E aí vem aquela fama, né? má fama do Libriano de ficar em cima do muro. Não é isso, gente, bobagem. O Libriano sabe exatamente o que ele quer. Só que ele é tão educado que ele não quer magoar o outro, ele sempre dá a voz, né, e a decisão para o outro, tipo assim, ah, então vamos no cinema, vamos, tá, então escolha um filme, ah não, que filme você quer assistir? Porque o libriano vai pelo prazer da companhia, ele pode ver um filme que ele odeia, mas de um gênero, né, que não lhe, lhe bate bem, mas está na companhia de uma pessoa que gosta, e aí tudo bem, permite que essa pessoa escolha, esse é o cardinal, e aí o libriano tem, na sua cardinalidade, é isso, de juntar pessoas, de ter esses movimentos, que são os movimentos mais ligados com olhar para o outro, assim, vamos fazer rifa, vamos fazer um chá, ah, eu vou reunir o pessoal em casa, você vem vende seus tupperware, essas coisas assim, é bem né, do, de libra de fazer esse social. Aí tem o fixo, que é o aquário, e a fixidez do, do aquário é muito interessante, né? Porque é como, conhecido como da rebeldia, da inovação, né? O cara que inova, que é muito plugado em tudo que é de novidade, de tecnologia que aparece, né? Mas a fixidez dele está no quê? Eu não abro mão da minha individualidade de jeito nenhum. Eu gosto de estar no grupo, mas eu não me deixo invadir pelo grupo. E ele também tem isso, essa individualidade dele é muito assim, eu olho para o entorno, eu olho para a sociedade, é, eu quero fazer as coisas certas, mas é tipo assim, eu não vou jogar é, o meu lixo, né, minha bolinha de lixo do carro para fora, tudo bem, não é legal, né, não é bom para a sociedade, mas ele está pensando assim, isso não é bom para mim também, por isso que eu não vou jogar. Então ele vê primeiro o seu lado, é, assim, o meu filho, né? Eu preciso fazer as coisas politicamente corretas e levar as pessoas também a fazerem assim para ficar um mundo melhor para os filhos, para os netos ou para as outras pessoas. E tem o mutável, que é o gêmeos na diária. Aí essa mutabilidade assim é o trazer informação, passar informação. Eu digo que quem tem a melhor agenda é esse geminiano. Tudo que você precisar, se você não souber onde encontrar, dá um alô para seu amigo geminiano. Ele vai saber. E olha, eu tenho uma amiga que ela é gêmeos, ela nasce em lua nova, tem Sol e lua em gêmeos e ascendente em gêmeos. Então, assim, tudo que eu imaginar, que fala assim, onde existe isso que eu não acho, eu dei Google e tudo, ah, então eu mando um WhatsApp para ela não demora cinco minutinhos aí tá ali todo contato o endereço tá, tá, tá. então é um buscador é um curioso a curiosidade do, do geminiano é vital para ele né aí você tem aquelas filas imensas né você chega ai aonde será né? será que essa fila mesmo não é a pessoa vai passar por todos na fila e aquele que ela escolher para perguntar, sem sombra de dúvida, vai ser um geminiano. Passou por todo mundo, parece que o um geminiano chama. Balcão de informação, é com ele. E aí o último elemento, a água, começa com a cardinalidade do câncer. Então esse daqui é o que agrega, né? tem a coisa da família, assim, muito da emoção, muito da memória as pessoas que são muito ligadas assim, no museu, na história da família, árvore genealógica, porque são qualidades que ele carrega dentro de si, que ele acha muito importantes. Então é aquele que junta mesmo, sabe? O almoço da família é na casa, depois que morre o pai, morre a mãe, então é ele que vai né, abrir as asas e colocar todo mundo ali embaixo é, tem uma memória excelente, assim como o escorpião também. Né? Então, por isso que vem essa história da mágoa, né? porque ele não esquece das coisas que lhe foram feitas, bem como os de escorpião. Então, tem memória para tudo, né? para todas as coisas que lhes acontecem. Aí vem o um fixo, que é o escorpião, e aí a profundidade. Se é um signo que tem a emoção ali do câncer, Vai ter essa emoção aqui dentro. Então ele pode estar puto da vida, com o que fizeram para ele, mas a cara que é de coqueiro de tapuã, Paisagem. Eu não vou passar testado que essa pessoa me magoou, Jamais. Também não vou esquecer. A vingança é um prato que se come gelado. Espera, espera, espera. E ele dá o troco. Aí tem uma historinha também interessante: é, um cliente também, sol e assim de escorpião, a lua escapou. Aí, um, conversando com ele, falando, né, vendo as habilidades e tal, tá, ah, então, talvez desenhar seria interessante para você, né? Eu desenhar jamais? Como assim desenhar jamais? Ele não, porque quando eu estava lá no primário, e era de uma cidade do interior, bem interiorzão de São Paulo, do um estado. Aí ele disse que a professora faltou e deu uma professora substituta. Então aquela, assim, Jovenzinha, né? Que ainda não tinha nem terminado, né? A faculdade e tá, tal, muito novinha. E aí tinham que desenhar alguma coisa, eu não lembro mais o que era, mas sei lá, vai desenhar uma tartaruga que seja. E ele foi, né? as crianças todas iam desenhar. Quando ela passou pela carteira dele viu a tartaruga, ele disse que ela riu, porque era uma tartaruga, né, se fosse uma tartaruga muito desengonçada. E ele disse que ficou, roxo, de vergonha e ele jurou que nunca mais na vida iria desenhar nada e ele jurou também que iria vingar dela aí, imaginei criança, né, deve ter uns 7 8 anos, quando ele estava com seus 15, 16 anos uma quermessezinha de lá, da, da, da paróquia ele estava lá se divertindo e tal e quem ele vê aquela substituta estava ali, então como tinha uma diferença pouca de idade né, relativamente pouca né? nessa fase da vida já começa a diminuir o que, que ele fez? ele foi todo galanteador com ela ele seduziu a moça e quando ela estava prestes a cair ele falou assim, então só que eu não quero você <risos> Eu tenho umas histórias assim, bem que mostra, mostra isso. Então, gente, cuidado, não vamos aprontar com a galera de escorpião. Mas são pessoas assim, altamente confiáveis, sabe? Tipo assim, quando gosta, gosta. É, vou até o final com você, se preciso for. Tem toda essa intensidade. Além do que? Tem pé também, todo, como você encontra nos outros signos também, mas mais aqui no escorpião com as coisas de espiritualidade e de alteração de energia, alquimia. E aí o último, mas não menos importante, é o de peixes. Bom, você já deve ter sacado que eu sou pisciana, né? Mas também não vou entregar o resto do mapa, não. <risos> então, peixes tem, uh, é o mutável né, da, da água, tem toda essa coisa da adaptabilidade mesmo se amoldar. Então é como uma água que você coloca num jarro maior, menor, quadrado, redondo. E então tem essa capacidade de se adaptar ao que o outro pede ou ao que o outro precisa. Tem também uma capacidade grande de abnegação. Assim, de tirar do bolso tudo, todo o dinheiro que tem para ajudar alguém que contou uma história. Então, às vezes cai muito em um que a pessoa conta uma história triste, aí tudo bem, vou entrar nessa, eu vou te ajudar. E aí depois percebe que no dia seguinte não tem dinheiro para fazer o supermercado. Mas tem também essa parte toda de muita espiritualidade, né? Então, os signos que têm essa espiritualidade mais aguçada são é o escorpião e o peixes no sentido de espiritualidade. No sentido de religiosidade, é o sagitário, né? que assim, é dogmas. Então, o sagitariano ele faz o curso, ele quer o certificado ele vai pendurar ali na parede dele da, do consultório da sala de atendimento. Basicamente, eu acho que são essas assim. Dá para sacar bem as qualidades né, dos, dos signos.
0: Eles perguntam assim, poxa, mas eu sou de tal signo e eu não me identifico com esse signo, eu me identifico com o outro e tal. Que aí a explicação para isso são os planetas, né? Então antes da gente responder essa pergunta específica, vamos falar um pouquinho de cada planeta. Vamos
1: começar pelo Sol. Então, senão ele fica bravo com a gente pela ordem. O Sol ele é a nossa essência, então por mais que você diga assim, ah, mas eu não me identifico com o meu signo, se o seu horário está certinho, se é aquele mesmo, então a gente tem algumas é, nuances que podem dizer por que, que talvez você não se identifique, mas internamente você é sim o seu signo solar. Então, o Sol também é significador de Pai. Nós temos dois planetas, e astrólogo chama Sol e Lua de planeta também, a gente sabe que não é, mas já fica no embróglio. É, mas tem o Saturno, que significa também o Pai, e o Sol, também figura paterna ou figura importante, muito importante na vida da pessoa. Então, cada um tem o seu Sol, e esse Sol é a sua essência mesmo. É o que você vem para realizar nessa vida, tá? Através das posições de planetas, do, no, do norte, capos capo dos dracones, então, cabeça do dragão. Isso tudo é onde você precisa chegar, mas você tem as qualidades solares. Para isso, você tem que polir o seu sol. E não importa em que lugar do mapa esteja esse sol, lembre que o sol é luz, é vida, ilumina. Então, na casa do mapa onde você tem o sol, ali você tem um interesse maior, um foco maior nos assuntos daquela parte da vida e também você tem a possibilidade de brilhar ali, tá? Então, é uma dica para para você e atrás do seu sol. Por que, que às vezes a pessoa não se identifica? Ou porque tem outras configurações no mapa de planetas que dão ênfase mais a um outro signo? Então você age mais de acordo com aquele signo? Ou porque esse sol está no finalzinho ou no começo de um signo? Então, quem assistiu né, live que eu fiz com o Marcelo, ele explica bem isso. Né? Então, tem a, se está no final de um signo, continua sendo daquele signo, mas já tem características do signo seguinte. E, da mesma forma, esses que estão no comecinho, até 5 graus né, do, do signo, também têm essas qualidades do signo anterior. Lua são as emoções Lua é a querida mamãe Minha mãe, né? Que a gente introjeta E a lua, ela fala também de nutrição Onde o signo Uma dica, o signo onde eu tenho A lua Me diz assim O que que me nutre Em que casa, de que forma Então quem tem, por exemplo Uma lua, um gêmeo Numa casa, três Essa pessoa se sente bem Nutrida mesmo, emocionalmente, calma e tranquila. Quando ela está estudando, quando ela está lendo, buscando informações, fazendo um curso com alguma coisa diferente, quando ela está viajando e viagens rápidas, viagens onde ela, até viagens culturais onde ela vá para aprender coisas também. Mercúrio é todo o nosso padrão intelectual. É a forma como nós pensamos. Mercúrio em Sagitário, por exemplo, é... não tem um saco de ficar assistindo né? duas horas uma palestra. É super rápido, né? Você começa com a frase e ele já termina. Aí o um Mercúrio em Touro, por exemplo, precisa de mais um tempo. Ele tem que digerir a informação. Então Mercúrio é o intelecto a forma como nós pensamos, também pode ser a forma como nós nos comunicamos, como falamos, como compreendemos o mundo à nossa volta, habilidades manuais, que o Mercúrio rege mãos até com o corredo. a forma como andamos também, que ele também rege o caminhar, a forma de caminhar. Vênus são as nossas escolhas, afetivas, nossas escolhas alimentares. É a nossa capacidade de relacionamento. Também significam mulheres na nossa vida, né? um dos significadores femininos, na né? Vênus, As trocas, como é que eu faço trocas com o mundo, com as pessoas. Marte. Marte é tônus muscular. Marte é a forma também como eu faço as coisas, como eu inicio as coisas, como eu me exercito, dependendo também do signo onde está, às vezes são grandes atletas ou são grandes preguiçosos, daqueles que odeiam a academia e não querem saber. Marte é o que nos tira da cama para fazer as coisas. Se você tiver com Marte baleado, é, dependendo, claro, de outros aspectos É quando você pode entrar em depressão Te falta coragem Para sair é, é, Marte é a parte do, Dos glóbulos vermelhos né, Que a gente tem Então é toda essa vitalidade né? Como é que é o, o Marte né? é, Quais brigas Que eu enfrento né? Eu posso ser um grande lutador Por ideias Posso ser um lutador quando alguém ao meu lado mais fraco é atingido. Então, isso é o um Marte. Júpiter é chamado de um grande benéfico. Eu falo assim, ele é só uma grande lupa, porque o Júpiter ele pode ser grande benéfico se ele está com uma boa configuração no mapa, como também pode fazer grandes cagadas dependendo da configuração do mapa. Mas, de qualquer forma, o Júpiter ele fala também das ideias, mas mais dessas ideias elaboradas. Aqui a gente já está entrando no terreno da filosofia, de teologia, desses estudos que são bem mais específicos. A gente não está ficando muito, quando né, fala o Júpiter... É isso mesmo, é grande. É os Zeus, né? É o grande de lá do Olimpo, né? Então tem essa abertura do Júpiter é para fazer coisas mais grandiosas mesmo. É então, o otimismo, né? As pessoas é, com a configuração no Júpiter no ascendente, por exemplo, conjunção no ascendente, além de serem grandes mesmo, geralmente são pessoas grandes, o ascendente ao é nosso corpo físico. Mas também são pessoas que fazem coisas grandiosas. Quem tem o um Sol, Júpiter, também. Mas é muito vai muito para o exagero também, tá? Saturno. Aí o Saturno é o tal chamado de o grande maléfico. Que eu também digo que ele não é o grande maléfico. Ele coloca as coisas na sua devida proporção. Ele fala, olha, aqui tem limites. Você ainda não estudou o suficiente para escrever um livro sobre isso, você vai ter que estudar mais para poder empurrar um pouco isso para frente e ser capaz de continuar, né, com essa excelência, né? Então o Saturno tem essa coisa do trazer responsabilidade, né? Quem tem Saturno conjunção no ascendente geralmente a pessoa tem até um encurtamento dos músculos, aquela tem ombrinho, um assim, às vezes tem até o tipo como se fosse uma pequena cocundinha, porque ela é igual o Atlas, ela está carregando o mundo nas costas. Então, ele fica chamando a responsabilidade para si. Urano. O urano, para quem não sabe, quando a gente olha na né, movimento né, de rotação dos planetas, a gente vai saber que o urano tem a bolinha né, de lago urano e o eixo dele é quase horizontal. Então, ele vai rolando no céu. Daí que a gente sabe que o urano é o que faz a gente fazer coisas. Estava indo para lá, volta para cá. 180 graus, as mudanças. né Então, eu queria isso, agora eu não quero mais. É o diferente, fazer o diferente. Então, função uraniana é essa de quebrar, quebrar paradigmas, quebrar padrões. Netuno, Netuno tem aqui, né, numa ponta dele, é aquela pessoa que é extremamente religiosa, devota, médium, ou alguém que está mais ligado com a parte de drogas, porque ele escapa da realidade. A gente tem pode escapar da realidade. A gente tem grandes é, artistas, né, de que tem esse Netuno forte no mapa ou pessoas muito intuitivas, mas que usa para uma coisa ou para outra. Eu falo o Netuno, ele é da área psi, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, né? E as pessoas também são meio maluquinhas, né? são os clientes desses psiquiatras, e a gente sabe de muitos, que, inclusive, é, eles mesmos, como têm essa facilidade né, de poder se receitar, eles também são viciados. Né? É, Plutão. Aí tem aquele pequenino poderoso. Né? O Plutão, ele tem uma a função dele... É uma função bem de poder, muito poder, mas também muito controle. Então, eu controlo os outros para que façam exatamente aquilo que eu quero que façam. Eu posso usar esse meu poder plutoniano de controlar para um lado ou para outro. Né? Como todos os planetas, a gente pode usar para um lado ou para o outro. Chamado lado sombra ou lado luz. Todos eles, inclusive até Vênus, todo mundo fala tão bem da Vênus, bonitinha, Tatá, tá, tá? Mas eu também fiz até uma palestra uma vez, e não, não, acho que até no meu site, no blog, tem, tem esse texto, que é Quem ama, mata. Então, Vênus também, dependendo do que acontece. Ela também mata, né? A gente até no estudo eu falo do trago-mapa da Elise Matsunaga, mata e faz picadinho, que é bem com o mito da Medeia, lá está bem explicado. E também na mesma época tinha aquele Fritzel, que ele construiu né, no, no porão da casa dele. Construiu ali, escondido da mulher, levou a filha pequena para lá e ela ficou presa lá. E Ele teve filhos com a filha, ele, Ela só quando ela já estava moça que, isso, que conseguiram descobrir isso. Né? Eles têm uma Vênus bem similar no mapa. Então, assim, todos eles têm. Então, bobagem também falar, ah, não, esse, desse signo é assim assado, esse planeta é assim assado. Tem para escolha tá? Entre um ponto e outro, tem as graduações e aí você escolhe como é que você vai viver isso. Como é que você vai viver esse seu mapa.
0: E aí o pessoal já está percebendo que a sociologia já é bem mais complicado do que a galera imagina, né? que para o mundo inteiro, 99% das pessoas, ainda mais quando isso for para o YouTube, vai achar que astrologia é horóscopo, é né? o sol que está lá no jornalzinho e tal. Mas antes de eu aprofundar nas últimas perguntas, me fala um pouquinho de casas, que é o que está faltando do trio aí, né? Então é um Sim. planeta em um signo dentro de uma casa. Como que é. funciona a casa? O que, que
1: é uma casa? Então, são 12 casas, né? o mapa é dividido em 12 pedaços, aquela pizza lá com 12. E aí a gente tem assim, as casas são experiências terrestres. A casa 1, um, eu disse que é o corpo físico, então olhando para o ascendente ali na casa 1, um, eu sei como é que, tem dicas de como é que essa pessoa aparenta ser. A casa 1 um é a forma como eu começo todas as coisas também na minha vida. A casa 2 é a casa dos meus valores particulares. Tanto os meus valores éticos, aqueles que são meus, quanto os meus valores financeiros. É o meu dinheiro. Na astrologia clássica a gente fala assim, a 2 é o dinheiro que eu tenho na minha carteira. Porque cada vez mais a gente tem menos, a gente tem cartão de crédito, papel, né? E a casa 8, lá na frente, que é também uma casa financeira, é do meu dinheiro no banco. E pensa bem, se o banco falir, você fica sem dinheiro. Então, só o que você tem de seguro é o que está com você, tá? Então, esta é a 2. A 3 é a casa da comunicação. Também é a casa dos irmãos, dos parentes mais próximos com quem eu mantenho contato. Tipo, eu posso ter primo, que eu nunca falo com ele, mas os primos com os quais eu falo, eles também estão nessa casa três. É a forma como eu me desloco de um lugar para o outro, como eu vou daqui para o supermercado, como é que eu prefiro ir, né? como é que eu gosto de ir para o trabalho e tal. A casa quatro... Aí a gente tem o eixo 4 e 10. Em uma dessas casas eu tenho a mãe e em outra eu tenho o pai, significadores de pai, características de pai e mãe. A astrologia moderna bate uh, o martelo assim, ah, casa 4 é mãe, casa 10 é pai. Eu falo, valeu. Você só sabe disso quando você está conversando, o seu cliente pergunta para ele, das dá as características e fala, quem é assim, quem é assado? Porque, na verdade, é assim, a casa 4 é uma casa aqui embaixo, lembra? Do interior. A casa 10 é a casa do mundo lá fora. Então, se você tem um pai que trabalha em casa, que é o que cozinha, é o que fica neste ambiente interno, e a mãe é que sai para trabalhar lá fora, com certeza essa mãe vai estar representada na 10 e o pai na 4. A 4 é a família que eu Venho, de onde eu venho. E também, quando eu sair da casa dos meus pais, for pé, construir né, a minha família ou não, vai ter também as características dessa casa 4. Casa 5 são os filhos, as paixões, o sexo. O sexo, assim, é quando eu olho para a pessoa, acabei de conhecer, e sinto aquele tesão, e esse sexo é de casa sim também por quê? Você vai falar, sabe por que que filhos, hobby, lazer também está na 5? Por que que isso está na 5? Porque aqui é tudo que sai de dentro de mim. Eu crio aqui dentro na barriga, gestei filho, pari, casa 5. Eu tenho uma ideia na cabeça de uma pintura, eu pinto saiu daqui de dentro de mim também. Então, essa é a casa da criatividade. A seis é a primeira casa onde a gente começa a falar de doença. Aqui são as doenças que são aquelas crônicas, aquelas que te chateiam mesmo, né? É aquela gripezinha que te deixa de cama. É a casa do holístico para o corpo, o cuidado. Então, na seis eu vejo a pessoa inteira. Ela não, não vou cuidar só da dor de cabeça dela, mas eu vou procurar saber o que que detona essa dor de cabeça. E aí, se ela tem exercício físico, a comida, etc., sabe? Você vê a pessoa inteira ali. Na 6, você não secciona. Você pode seccionar na anamnese para perguntar, mas você está vendo o todo dela. Na 7, eu tenho ah, o outro, então, Pode-se falar do casamento, sim, ali na casa 7, mas eu vejo a 7 sempre como o meu interlocutor. Quando eu estou numa relação, eu e outra pessoa só, o outro é minha casa 7. Então, tem sócios ali, as parcerias, quando são firmadas. Casa 8, casa do dinheiro do outro, do dinheiro da sociedade, do casamento, do casal, é. Outra casa de sexo também, agora aqui já é assim, é aquele sexo com mais intensidade, que eu já passei pela seis, já conheci a pessoa, eu já tenho um tipo de contrato com ela na sete, aqui eu posso me entregar plenamente. É a casa da morte, tanto a morte literal como a morte figurada de coisas, por isso que é uma casa de crise, é a casa da bruxa e do bruxo também, que é a casa da alquimia, da mudança né, de, de energias. Casa 9, é a casa desses estudos de especialização, estudos superiores. É a casa do estrangeiro, do longe, de culturas diferentes, dessa religiosidade instituída. É a casa do guru, do líder religioso. A 10 é o ápice, é onde eu quero chegar. Então, ali eu tenho minha carreira, minha profissão, como é a minha, minha imagem pública. A 11 dos amigos, das amizades, dos grupos que eu frequento, é a casa do, também dos projetos para o futuro. Na 11 eu tenho minha participação em ONGs, em Benemerência, é uma casa onde se olha para a sociedade. E a 12 é a casa fechada do inconsciente. do seu é um inconsciente pessoal. É uma casa também de doenças, só que aqui já são as doenças agudas. Então, onde eu estou hospitalizada. É toda essa casa, do, quando a gente fala da prisão, né? que a gente fala também que é a casa dos inimigos ocultos, o que está ali eu não, não vejo, não sei. Da prisão, no sentido de que assim: se você está preso, você não pode sair a hora que quiser. Se está no hospital, você não pode pegar a sua malinha, falar eu me dou alta e vai embora. Você só pode ir depois que o médico passa a auto. Então, ali é onde você fica a merced dele. É a casa do destino, né? Basicamente, a casa do destino. A gente também pode olhar na quatro final de vida, como a gente vai, né? A gente morre na 8, mas de que forma? Como vai ser o meu final de vida para chegar na morte? A gente olha na casa 4. Como eu falei, signo tem qualidade, planeta tem função, e casa é a experiência de vida, então, se eu tenho um Marte, que signo vai um Marte em touro, numa casa 8, então eu posso dizer assim, que esse Marte em touro, ele não é Tão porra louca como o Martinhares, que sai batendo. Em touro, ele é mais assim: eu seguro, é o tal do eu, né, é, como é que é, dou um boi para não entrar na briga, mas pago uma boiada para não sair dela depois que eu entro. Né? Então, aqui, para lidar com crises, um dos assuntos de Casa 8, essa pessoa vai fazer um final de ciclo resolver essa crise de uma forma extremamente eficiente, não foge da briga, mas é assim, é no meu tempo depois que eu tiver todas as informações e vai ser definitiva uma vez só.
0: Essa explicação da combinação para mim eu ainda acho a mais fascinante assim complexo Eu tô com várias perguntas, mas várias pessoas perguntaram a mesma coisa, nesse sentido de, poxa, mas se só tem sete planetas e tem doze casas, e minhas casas vazias? Como é que funciona? Eu não consigo ter essa experiência? Como que, que os astrólogos interpretam essa ideia? Porque é impossível de você ter planeta em todas as casas, né? Como é, isso é.
1: funciona? Então, como fica assim? Na casa, a gente chama de casa vazia, né? Quando você não tem um planeta ali. Então, aquela linha que começa a casa do mapa, que é chamada de cúspide, então o signo onde essa linha estiver passando, está passando no signo de aquário. E naquela casa eu não tenho nenhum planeta. Então eu vou olhar em que lugar do mapa está o Urano, que é o regente moderno de aquário. Posso olhar também para me ajudar Saturno, que é o regente tradicional. Então eu olho em que casa está, aí eu vou ver essa energia da casa de aquário, ela está sendo mais deslocada ou vivenciada com aquele jeitão da casa onde o urano está. Ou é deslocado para ali. Deixa eu dar um exemplo. Um aquário na casa 10, casa 10 vazia, e esse urano vai estar tá numa casa 8. Então, a gente pode falar assim, profissionalmente, que é um assunto de 10, esta pessoa é uma boa resolvedora de problemas, ela pode ter soluções criativas para resolver crises, pode ser um excelente gestor de crises, pode ser um bom administrador, tá? Então, eu analiso essas casas que não têm planetas pelo regente delas, onde eles estão, como é que eles estão se aspectando, conversando com os outros planetas.
0: E um outro medo que o pessoal estava falando muito é assim, e esse Mercúrio retrógrado, que falam que tudo dá errado e tal. Antes de perguntar do Mercúrio retrógrado, eu ia te perguntar o que é um planeta retrógrado.
1: Planeta retrógrado? é Quando ele está em um movimento, ele está sempre indo para frente. Nenhum planeta anda de ré, tá? Vamos combinar. Bem simplificadamente, é que a Terra está indo, o planeta também está indo, mas quando a Terra vai, ele está vindo assim. Você está dirigindo, está numa avenida, na pista do meio, tá? e você tem um carro aqui do seu lado, quando o farol abre, se você acelerar né, mais rápido do que esse daqui do seu lado direito ou esquerdo, o que, que vai acontecer? Você vai embora e ele fica para trás, mas ele está indo para frente. Só que você já está na terceira marcha e ele está na segunda ainda. Então, isso é um movimento retrógrado. Aí vamos falar do famigerado Mercúrio Retrógrado. Pior é quem nasce, né? Que fala assim, cara, tudo dá errado. Então, nasci com Mercúrio retrógrado, tudo vai dar errado na vida. Não. O Mercúrio retrógrado, ele tem uma característica, isso assim, mais quando é com criança que a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Tem que ter um estoque extra de borracha, tem que ter uma calma, vai ter que rever o assunto. porque Precisa ver duas vezes a mesma coisa. Mercúrio retrógrado, assim, vai cinco, seis vezes no cinema assistir o mesmo filme, ou fica lá no Netflix vendo o mesmo filme. Por quê? Porque a cada vez que assiste, coloca o foco em uma coisa. Trilha sonora, figurino, são dos atores. Resultado. Quando você perguntar para essa pessoa um diálogo do filme, ela solta assim, ela decorou. Então tem uma capacidade de memorização excelente, mas precisa de, de ver as coisas assim, compartimentadas para depois juntar tudo. Aí tem uma coisa muito legal, aqui já é assim, nós já vamos para o curso avançado, tá? mas eu não vou deixar assim, o pessoal sem essa explicação. Quando você nasce com o mentúrio retrógrado, você vai, procura, pede para alguém olhar na equinéria, um astrólogo, quantos dias depois do seu nascimento o Mercúrio passou para movimento direto. Então, tipo assim, 12 dias depois. Se você voltar na sua vida quando você tinha mais ou menos 12 anos, aconteceu algum evento que, assim, é como se desse uma destravada nesse Mercúrio. Se a pessoa gaguejava, ela para de gaguejar. Se ela era muito calada, introspectiva, fechada, tímida, ela começa a se relacionar melhor. Então, isso a gente chama de, de progressão simbólica, tá? E quando o Mercúrio está ruim no céu, tá, nesse, nesse movimento retrógrado, o que, que acontece? Por que, que as coisas dão pau? Tudo que já não funcionava bem, funciona pior. É só isso. Então, o nosso trânsito já não é bom. Com o Mercúrio retrógrado, pior. A internet nossa é uma M. Então, com o Mercúrio retrógrado, vai desabar mesmo. É, não tem muito. E quem tem Mercúrio retrógrado, quando ele está retrógrado no céu, você está perfeitamente sintonizado com essa energia. Então, é hora de você fazer coisas. Eu acho muito bom revisar. Então, revisar aquela apostila, revisar aquele seu trabalho. Todos os verbos que começam com re são ótimos para você usar quando o Mercúrio estiver retrógrado. rever avaliar.
0: A maioria das perguntas que eu estou tendo é tudo extra avançado do detalhinho, mas eu separei ainda uma outra que eu acho interessante, é, não entrando em detalhes porque é complexo, eles falaram o que é quadratura no mapa e trígono, que aí o um astrólogo falou que o cara tinha uma quadratura ruim, é, se você pudesse falar um pouquinho do que é essa, esses aspectos. Bem por alto mesmo, porque hoje é uma, uma, um bate-papo bem básico, né? Eu acho interessante, o pessoal ficar é. desesperado. Eu estou com uma quadratura, tal. Então, o que Ei, são? Não, nossos... aí a
1: pessoa olha no mapa, quer ver o um mapa aqui. O mapa daqui do horário da nossa, da nossa conversa, começo, olha aqui os vermelhos, oposição, e aqui quadratura e oposição. Né? Aqui é trígono, sexto. Então, às vezes a pessoa olha e fala nossa, cara, quanto vermelho, né? Tô ferrado. Aí eu falo assim, não, eu explico assim, quadratura e oposição são aspectos que pedem ajuste. Trígono, cêxtil, são aspectos fluentes. Não é nem bom nem ruim. Muito pelo contrário. Então, vamos lá. Então, eu e você vamos abrir uma... Confecção de bolsas. Quando você... A, a, pegamos todo o nosso dinheiro, a gente não tem nada, raspamos tudo. E vamos investir, então, nessa confecção de bolsas. A gente sempre fala, tá, vamos começar a produzir. Você diz assim, eu quero produzir bolsas é, sintéticas. E eu falo, tudo bem, eu também. Bolsas sintéticas, Ok isso são esses aspectos fluentes, cestil e trícola. Quando você me diz, eu quero produzir bolsas sintéticas, eu falo, ah, não, porque eu sou vegana, porque tarará, porque minha filosofia, tá tá, 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 não. Só se for de tecidos naturais. E eu bato o pé. E você bate o pé. Isso é um aspecto de quadratura de oposição. Só que a gente não tem mais dinheiro no banco, a gente não tem mais um tostão e a gente precisa sobreviver. E temos que começar a produzir. Então, a gente vai ter que entrar em um acordo. É o tal do ajuste. Então, a gente pode fazer assim, tá, vamos fazer a primeira produção de sintético que é mais barato, depois que a gente fizer caixa, vai começando pouco a pouco a migrar para o natural. Então, eu acho que isso dá uma boa explicação do que são aspectos é, vermelhos, tensos, ou aspectos azuis, fluentes. E aqui, um segredo, que teve uma época que eu fiz vários mapas de crianças autistas, que tinham, mais do que autistas, que tinham é, problemas mesmo né de déficit intelectual forte. Quando eu olhava para o mapa delas, cara, eu só vi aspecto azul. Quando muito tinha um aspecto vermelho, e eu dizia isso mesmo, porque as pessoas têm que prover tudo para quem tem um síndrome de Down. Você tem que prover, você tem que cuidar, alguém tem que cuidar. Essa pessoa só não pode soltar na rua, pra botar para trabalhar, você não pode botar para dirigir um carro, você tem que ter todo um cuidadozinho. Então, quando a gente olha para o mapa e fala, você tem um mapa cheio de coisas vermelhas, eu falo, yes. Esse é a gente que faz. Porque você é obrigado a fazer coisas. Vem os problemas e você vai ter que enfrentar. E você vai sair deles.
0: Estava tá comentando o pessoal, falou que, ah, que você fez o mapa do nosso encontro. Quem sabe trabalhar com astrologia sempre usa. Então, os projetos que a gente é, faz de, de financiamento coletivo, de tudo que a gente vai. Antes de escolher a data, a gente foi até o horário. Né, que isso é a tal da astrologia eletiva. Eu tenho uma pergunta também a respeito disso daí, uhum. mas a gente já meio que deu a resposta. Então, você tendo conhecimento do que é casa, do que é planeta e tal, você consegue escolher o melhor ali para o que você quer. Fala um pouquinho mais de, de eletiva.
1: É, eletiva eu falo assim, a gente vai escolher o horário menos ruim, né, Marcela? também bem por aí, né? Por que, que você pode... Puxa para cá, aí descobre, descobre ali outro lado. Aí você avança cinco minutos, aí um aspecto que estava legal fica ruim. Então, eletivo eletiva é isso, é escolher um horário bom para você. Casar para você, abrir o seu negócio, assinar um contrato, começar um projeto novo. Isso se chama mapa eletivo, é um mapa da hora, é um mapa horário. né? Então, a gente sabe de acordo né, com, com o mapa, a gente vai tentando jogar. Se você tem uma configuração pesada, por exemplo, cê, sei lá, você vai abrir seu negócio, jamais vai abrir o seu negócio quando tiver aspecto de conjunção com mais de cinco graus de Júpiter-Plutão, quadratura Júpiter-Plutão, oposição Júpiter-Plutão. Vai falir, não vai para frente. Então, às vezes, é isso, você tem que jogar, quando são esses planetas lentos, jogar para o ano seguinte. Aí precisa ver se a pessoa vai ter paciência para esperar ou não. Né? O seu cliente que pediu, por exemplo, né? Se dá ou não, se não dá, a gente vai tentar fazer jogar, então, isso em uma casa do mapa onde o peso não seja tanto. Você não vai colocar na casa da grana também, porque aí ó, você está piorando pior. Né? Então você vai tentar botar isso, pode colocar, por exemplo, numa casa 10, que aí já te traz uma coisa de poder e tal, dependendo do resto do mapa. Né? Eletiva também tem um caos. Posso contar, Marcelo? Pode. <risos> é um... Foi onde um a cliente chega e fala assim: Então, era noiva há muitos anos. Já tinha acho, uns 12, 13 anos, né? E eu então, vou casar. Ah, ok, vê uma data para mim, tal, 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 ah, ok. Aí eu fiz, ela falou, vai ter que ser no, no mês de dezembro. E eu fui e fiz a eletiva para ela e então, tal, porque está aqui, né? Aí ela volta depois e fala assim, o meu noivo falou que não vai dar, porque ele está fazendo a que ele só vai ter férias daqui dela. Ah, enfim, só pode ser do dia tal ao dia tal. Aí eu abro né, o mapa e falo assim, olha, melhor não, porque Vênus vai estar tá retrógrado. Vênus, né? Significador de relacionamento num casamento retrógrado. Aí ela falou, mas por quê? Eu expliquei, né? Falei, Olha, pode voltar para trás, pode não dar certo, pode dar problema. Mas aquelas coisas, eu acho que no fundo ela ficou com medo de que se ela batesse o pé, ele falasse, então não caso mais. Então ela aceitou. E fizeram o casamento com esse Vênus retrógrado. Não deu um ano, eles se separaram. Ela falou assim, nossa, mas eu só lembrava de você falando, eu falei, mas a culpa não é minha, eu avisei, né? E assim, são grandes amigos, sabe? Fizeram né, um, um, um divórcio super amigável, são são amigões mesmo, né? Imagina, tinham história junto, né? quase 14 anos, 12, 14, sei lá. Mas é aquilo, uma eletiva pode micar, uma relação que era boa, na hora que resolve bater o martelo, se você pegar esses aspectos assim ou planetas né, nessa situação celeste dificilmente vai conseguir para frente, né? vai ter dificuldade mesmo.
0: Poxa, isso aí foi fantástico e agora a gente está mais ou menos chegando no finalzinho. Eu preciso te fazer aquelas últimas perguntas que são o seguinte: o pessoal, quer te achar? Como é que a gente te procura? Onde é que você está na internet? manda até os links. Para quem está assistindo depois, os links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Mas se você puder falar, como é que a gente te acha?
1: Então, é fácil. Tem o meu site, que é www.elizabetenacata.com. Não tem BR. Aí lá tem todos os atendimentos que eu faço, tem agenda... Tem é, contato né, pelo WhatsApp, você pode mandar também o um e-mail por lá, né, o contato por lá que eu recebo também. Tem canal no YouTube, que estava meio parado agora que eu estou começando a agitar mais um pouquinho, mas tem algumas coisas lá também. Tem o Instagram, consultoria, mas é isso, vocês me acham fácil. Não tão fácil quanto acho que deu débito, né? <risos>
0: ah, mas foi maravilhoso essa aula eu Tava aqui só prestando atenção porque o jeito que você explica é muito gostoso você vai, vai viajando e pegando os, os exemplos um prazerzão, eu vou fazer assim que conselhos que você pode dar para a pessoa que está, comecei a estudar astrologia agora, para a gente fechar com chave de ouro assim. começou
1: a estudar, então primeiro assim escolha direitinho com quem você vai aprender Aqui em São Paulo, a gente tem duas escolas boas, que eu recomendo. Gaia, Escola de Astrologia, Régulos também. Inclusive, já dei aula nesses dois lugares, mas não é por isso, é, porque são boas mesmo, tem excelentes professores. Aonde mais? No Rio. Eu não sei se ainda tem a escola. Ah, tem a Márcia Matos, no Rio de Janeiro. Ela tem, acho que também, várias coisas online, cursos. Ana Maria Costa Ribeiro, então procure esse pessoal mais antigo, porque realmente a gente está tendo assim, muita gente novinha, falando de tudo, e falando muita bobagem, então é bom começar sério mesmo, e, assim, e ler, realmente ler, porque é isso que vai te levar para frente, tá? Ler muito, os livros, a maioria agora, infelizmente, só em cedo, né? Mas tudo bem, procurem Tem a astrologia psicológica Também que é fascinante Falando nisso, eu lembrei tem o CAP C de cebola é a AP de Paris Que também tem vários cursos online é da Márcia Ferreira Ela é de Campinas É astróloga, psicóloga Ela é referência em sociologia psicológica Mas ela ensina a sociologia normalmente E ela está com cursos muito bons São pessoas que eu recomendo eu não dou básico, então eu não me recomendo que eu não dou. É, que, que Para fazer um básico, eu acho que ia fazer em dois anos ou três anos, que eu só dou se for tudo com astronomia junto, astrologia, etc. Tá, tá, tá. Mas, para quem já sabe, já tem o básico, os de especialização eu dou vários.
0: Maravilhoso. Então, para você que assistiu o nosso vídeo até agora, muito Obrigado. E também, insistindo, deixa o seu like, assina o nosso canal e todas essas coisas de youtubers. Então, muito agradecido pela tua visita e até o próximo Bate-Papo Mayhem.
1: Obrigada. Obrigada.